0: Digital, Genial? Behaltet den Überblick bei Medienmacht macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen,
1: jetzt bei Medienmacht macht Meinung. Herzlich Willkommen, mein Name ist Anja Kolros und gemeinsam mit mir moderiert diese Folge heute Ulrike dobelstein lüter
2: auch von mir ein herzliches Willkommen. Der heutige Gast und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit bei Sat1. Umso mehr freue ich mich auch auf dieses Gespräch wieder.
1: Über unseren heutigen Gast habe ich folgenden Satz gelesen. Er bringt PS in die PR. Gemeint ist Jörg Hove seit 2008 globaler Kommunikationschef bei der Daimler AG. Bevor Jörg Hove zum Autobauer gegangen ist, hat er eine sehr beachtliche journalistische Karriere hingelegt. Er arbeitete für die GPA, den NDR. Für das Erste entwickelte er das Boulevardmagazin Brisant, war beim MDR stellvertretender Chefredakteur, wechselte dann zu Sat.1, war dort Chefredakteur und entwickelte das nächste Boulevardmagazin Blitz. Und dann... Ja, dann wechselte er sozusagen die Seiten, wie es so schön im Journalismus heißt, und ging in die Konzernkommunikation. Erst zu Karstadt-Quelle und schließlich zu Daimler. Mittlerweile ist aus der dortigen Kommunikationsabteilung so etwas wie ein digitales Medienhaus geworden. Wie sieht moderne Unternehmenskommunikation heute aus? Welche Rolle spielen Social Media? Inwiefern orientieren sich Konzerne am Journalismus und können sie damit vielleicht sogar zur Konkurrenz werden?
2: Darüber sprechen wir heute mit Herrn Hove. Herzlich Willkommen!
0: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dass wir miteinander sprechen können.
2: Ja, wir haben ja eben gerade schon von Anja Kohlruss ein paar Stationen gehört. Das sah doch eigentlich nach einer großen journalistischen Karriere aus. Warum dann der Seitenwechsel hin zur Unternehmenskommunikation?
0: Also ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich in der Zeit zwischen äh, 2003 und 2004 gemerkt habe, dass mein Zeitvertrag als Chefredakteur und Geschäftsführer von N24 nicht verlängert werden würde. Es gab damals erhebliche Differenzen mit, der, äh, mit dem Vorstand der Pro7 1 Media AG über personale Einsparmaßnahmen. Es gab den Weg zum Videojockey den ich so nicht mitgehen wollte. Und ich hatte die irre Idee, dass ich für Nachrichtensendungen nach wie vor einen Ablaufregisseur zumindest brauchte. Und ich sollte diese Leute alle feuern. Und darüber gab es einen Dissens mit dem damaligen Vorstand News bei der pro 1 Media AG. Und dann habe ich gemerkt, bei Nachfragen, ich kriegte immer ausweichende Antworten bei allen Vorstandsmitgliedern. War auch bei Osrona, dem Vorstandsvorsitzenden damals, und habe gefragt, wie sieht es aus mit Vertragsverlängerung? Und dann sagte der: ah, weiß ich nicht. Dann musst du den Roger fragen. Roger war damals äh, Roger äh, war damals Geschäftsführer Schawitzki, Geschäftsführer von Sat1. Dann habe ich den gefragt und dann hat der gesagt: Ja, weiß ich nicht, aber trauen Sie sich den Job überhaupt zu? Da habe ich gesagt, den Job mache ich jetzt schon siebeneinhalb Jahre, was werde ich Ihnen wohl antworten? Und dann hat er sich Bedenkzeit auserbeten und dann habe ich gesagt, dann gehst du mal lieber. Und hatte das Angebot, zu Karstadt zu gehen als Kommunikationschef und zeitgleich auch elektronische Formate zu betreuen. Die hatten damals sehr intensive Engagements bei Sport1, Nachrichtenportal, hatten sich auch bei Home Shopping Europe engagiert, also einem Televersender, wenn man so will. Und das war ein reizvolles Angebot und da bin ich dann gerne nach Essen gegangen.
1: Eigentlich heißt es ja, wenn Journalisten in die PR wechseln, dann tun sie das vor allem, weil dort die Jobs sind und dort das bessere Gehalt. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann haben Sie gewechselt, weil Sie gesagt haben, hier können Sie Sachen ausprobieren, die Ihnen der vorherige Arbeitgeber verwehrt hat.
0: Ja, das Gute daran war, also das, was mir erzählt wurde, ist dann in der Realität nicht eingetroffen. Ich war sechs Wochen bei Karstadt und karstadt Queller AG hieß sie damals und der damalige Vorstandsvorsitzende Wolfgang Urban ist dann gefeuert worden. Also der Mann, den mich geholt hatte. Das ist für einen Kommunikator eine schwierige Situation, weil es eine, typischerweise eine sehr enge Verbindung ist. Wir hatten auch sehr gut, uns auch sehr gut verstanden. Und äh, ich musste mich dann in schneller Folge innerhalb eines Jahres auf vier verschiedene Vorstandsvorsitzende einstellen. Ähm, und damit war das Thema elektronische Medien und die Engagement da auch schon wieder vorbei, weil Karstadt kurz vor der Plattform. Leite war, auch damals schon. Und dann äh, habe ich nur noch Krisenkommunikation gemacht. Ich habe viel gelernt, wahnsinnig viel gelernt. Ähm, Ich möchte die Zeit auch nicht missen, bis auf die letzten 14 Tage, aber das ist ein Sonderthema. Und ich habe eine Erfahrung sammeln können, die kaum jemand in diesem Geschäft Kommunikation, PR für ein Unternehmen so hatte und haben konnte. Wir sind praktisch einmal im Jahr an der Insolvenz vorbeigesurft. Als ich weg war, ist der Laden dann tatsächlich in die Insolvenz gegangen.
2: Aber was macht das mit allem, wenn man ähm, dann Unternehmenskommunikator ist und so einen schwierigen Fall hat und, und weiß, ähm, wenn ich an die Presse gehe oder wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, kommt da ordentlich Wind von vorne. Ähm, was macht das mit einem persönlich?
0: Also ehrlicherweise muss man sagen, es ist eine ziemliche Belastung. Ehrlicherweise muss man auch sagen oder muss ich sagen, ich habe immer schlecht geschlafen in Essen. Ich habe Essen sehr gemocht, ich habe die Leute sehr gemocht, mit denen ich da gearbeitet habe. Aber es war halt ein ständiger Druck da irgendwas zu machen, zu regeln, zu verargumentieren. Das war, ehrlich gesagt, nicht einfach. Ich habe in den viereinhalb Jahren, die ich da war, eine Woche Urlaub gemacht. Sonst war ich immer da. Also der Druck war immer da, auch durch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten. Ich hatte dann zum ersten Mal Blueberry und Blackberry, die damals die gängigen Instrumente waren, um sich schnell zu informieren. Und man steht unter so einem Dauerdruck. Also ich sag mal ein typisches Beispiel, ich war dann sonnabends morgens in Dortmund zu Besuch bei Freunden, habe im Café gesessen dann hat der Vorstandsvorsitzende angerufen und hat gesagt, ah, wir haben doch so ein schönes Thema diese Woche gehabt, da könnte man doch mal ein Stück bei Reuters machen. So, ja klar, wann denn? Ach jetzt? Jetzt? Ja, jetzt. So. Und dann habe ich was organisiert, habe mit den Leuten von Reuters geredet, habe die Story erklärt und so. Dann war die Story draußen und hat er wieder angerufen und gesagt, ah, da im zweiten Absatz die dritte Zeile, die Formulierung gefällt mir überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, sorry, das ist eine Nachrichtenagentur, wir haben das Thema rausgebracht, da kann ich jetzt nichts ändern. So. Und das war so eine typische Situation, die ging, also insbesondere bei Thomas Middelhoff dann als Vorstandsvorsitzender, ging Tag für Tag und auch Monat für Monat so. Der Druck war halt immens. Trotzdem habe ich mit dem sehr, sehr gerne zusammengearbeitet, weil es ein Medienmensch war, der wusste, was Medien für eine Bedeutung haben. Was halt nicht so lustig war, war, dass ich am Ende des Weges, also die letzten 14 Tage, von meinem Vorstandsvorsitzenden falsch informiert worden bin und drei Tage lang Dinge gesagt habe, die nicht richtig waren, also den Markt falsch informiert habe Und äh, ich habe zum Glück alles schriftlich gemacht, was ich gesagt habe, habe jeden Morgen dem Vorstand eine Mail geschickt. Liebe Kollegen, ich sage also erstens, zweitens, drittens, viertens. habe dann auch Antworten gekriegt, richtig so, gibt's ihm, das muss mal gesagt werden und so. Und dann am Ende des dritten Tages hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, Sie sind schuld, wenn das Unternehmen in die Insolvenz geht. Das war für mich natürlich ein extremer Schock. Dann habe ich mich noch links und rechts umgedreht, weil ich dachte, der meint jemanden anders. Ähm, War aber nicht so. Und dann waren die letzten Tage natürlich eine Achterbahn, eine ganz schreckliche der Gefühle, zwei Tage bevor ich ging, das war alles kurz bevor ich zu Daimler ging, war lange klar, dass ich zu Daimler gehen würde. Und ganz kurz davor, also ein Tag oder zwei Tage bevor ich ging, kam er dann zu mir, redete wieder mit mir und sagte, jetzt wo du nicht mehr für mich arbeitest, ich bin der Thomas. So, dann gab es noch ein rauschendes Abschiedsfest für mich im Meilenwerk in Düsseldorf. Ähm, und das war's. Dann bin ich da weggegangen. Aber im Nachgang dazu, zu dieser Geschichte, habe ich die... Schwerpunkt Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Bochum kennengelernt, bin dort vernommen worden als Zeuge und ich habe zweimal gegen meinen ehemaligen Chef vor Gericht aussagen müssen in Prozessen in Essen, in zwei verschiedenen Prozessen und man kann das auch noch nachlesen online im Handelsblatt online und bei Google kann man es äh, sich nochmal aufrufen. Da habe ich dann sehr explizit gesagt, wie mit mir umgesprungen wurde und wie abartig ich das fand, dass man eigentlich seinen Kommunikator dazu benutzt, den Finanzmarkt falsch zu informieren, das ist einfach ein Unding, das geht gar nicht, abgesehen davon, dass man da Menschenschach spielt und Leute verheizt.
1: Wie hat Sie diese Zeit bei Karstadt geprägt, jetzt auch im Hinblick auf Ihren Job bei Daimler?
0: Naja, also grundsätzlich führt das dazu, dass ich Misstrauischer geworden bin, also man glaubt nicht, Oder ich glaube nicht immer alles, was mir erstmal gesagt wird. Das, was ich früher auch schon gemacht habe, auch als Chefredakteur, mache ich ja auch. Ich rede nicht immer nur mit einem oder zweien, sondern meist mit mehr Leuten und bilde mir dann meine eigene Meinung. Also ich suche ganz bewusst mehr Quellen, Informationen, was man als Journalist ja immer macht, damit man sich einfach absichert. Ähm, In so einem Unternehmen wie diesem hier bei Daimler hatte das zur Folge, dass ich mich zwei Jahre lang erstmal akklimatisieren musste. Das war nicht einfach. Ich habe mich mit meinem damaligen Chef, mit Dieter Zetsche, am Anfang gar nicht verstanden und dann nach dem Ablauf von zwei Jahren immer besser. Wir haben also gut miteinander funktioniert, bis eben bis er letztes Jahr gegangen ist und Es ist schwieriger, wenn man sowas erlebt hat, Vertrauen aufzubauen. Wenn ich hier mit Leuten rede, dann äh, weiß ich sehr genau, was ich bedingungslos übernehmen kann und wo ich nochmal nachfragen muss. Der Druck aber, der ist gleichwohl, würde ich mal sagen, das ist ja ein sehr stabiles Unternehmen, das auch große Gewinne macht, gelegentlich immer öfter, manchmal auch nicht so. Aber ein sehr stabiles, auch sehr ehrenwertes Unternehmen ist der Druck trotzdem da, immer richtig zu kommunizieren und sich selbst zu überprüfen, was man sagt und was man nicht sagt.
2: Gab es denn irgendwann den Punkt, wo Sie gedacht haben, ach, so in den Medienhäusern war es doch gar nicht so schlecht, ich gehe nochmal zurück? ähm, Oder war die Trennung so klar oder auch auch, äh, die Entwicklung äh, der Medien, so weit von dem entfernt, wie Sie sich das vorgestellt haben, dass es nie eine Option gewesen wäre, wieder zurückzugehen? Weil auf der anderen Seite war der Druck in der Unternehmenskommunikation anscheinend ja auch sehr hoch. Ähm, Warum also nicht zurück und warum bei der Unternehmenskommunikation geblieben?
0: Also ich habe ja verschiedene Stationen öffentlich-rechtlich wie privat Fernsehen durchlaufen und muss sagen, dass also gerade die erste Zeit bei Sat1 von 1990 bis 93 war ich in der zentralen Nachrichtenredaktion von Sat1 in Hamburg erst Chef vom Dienst, dann später Leiter der Redaktion. Das war wie Kindergeburtstag. Also da konnte man alles machen. Ich habe 91 dann gesagt, ey Leute, da in Moskau ist Putsch, da müssen wir doch jemanden hinschicken. Dann haben die gesagt, ja fahr doch hin. Nächsten Tag saß ich im Flieger und bin nach Moskau geflogen. So, man konnte alles machen und man hatte einen einen unheimlichen Freiraum. Der wurde dann das erste Mal eingeschränkt, als Heinz-Klaus Mertes zum News-Chef des Gesamtsenders gekürt wurde. Der war ehemaliger Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks Fernsehen. Da war das Arbeiten dann nicht mehr so lustig. Und der Übergang nach Dresden dann zu, zu brisant und das aufzubauen, war wieder so, dass man ganz viel machen konnte. Riesenfreiraume. Und diese Freiräume gibt es heute nicht mehr. Nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und auch nicht im Privatfernsehen. Und da möchte ich nicht mehr arbeiten. Wenn es wieder so eine Situation gäbe, wo man was aufbauen kann, sofort würde ich wieder machen. Wenn ich hier ausgeschieden bin, altersbedingt, das wird in zwei Jahren der Fall sein. Aber aber sonst, ne, ne. Und ich habe zwei Jahre in der Tagesschau-Redaktion zugebracht. Die war damals sehr stark politisiert. Das war der am wenigsten spaßigste Job, den ich hatte. Das war echt ätzend teilweise. Ich habe ein paar gute Leute kennengelernt, mit vielen Leuten auch gut zusammengearbeitet. Aber manche Leute haben aufgehört zu sprechen, wenn ich den Raum betreten habe. Und haben jetzt dann wieder geredet, wenn ich weggegangen bin. Und das fand ich echt unterirdisch.
1: Haben Sie aus dieser Zeit, aus Ihrer journalistischen Zeit etwas mitgenommen, was Sie jetzt auch in Ihrer Arbeit oder sich in Ihrer Arbeit widerspiegelt im im Konzern?
0: Ja klar, was, was mir extrem hilft, ist die Kenntnis des journalistischen Betriebes per se. Also wie arbeiten Journalisten, wie denken Journalisten, dass man Journalisten nicht verscheißern sollte, auf jeden Fall, das ist ganz verkehrt. Dass man einfach auch mal nichts sagen kann und muss, wenn man nicht antworten will, auch das geht, dass ich Zeiten einhalte, weil ich ja weiß, wann die Redaktionsschlüsse haben oder dass sie schnell online rausgehen müssen. Und ich weiß natürlich auch, dass das, was ich sage, kann ich kaum noch zurücknehmen. Das gilt hier auch. Wir sind hier Pi mal Daumen 350 Leute in der Kommunikationsabteilung von Daimler, das klingt jetzt viel, sind aber verschiedene Bereiche, Pkw, Lkw, Busse, Finanzdienstleistungen und äh, Mobilitätsdienstleistungen. Aber man kann halt nicht zurücknehmen. Was draußen ist, ist draußen. Punkt, aus, Ende. Das kriegst du nicht mehr zurück. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die man macht. Und gleichzeitig muss ich Verständnis für Kolleginnen und Kollegen haben, die Fehler machen, mache ich ja auch. Ich mache auch manchmal echt was falsch und ist so. Habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich meine eigenen Fehler auch zugebe. Und habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich anderen Leuten auch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Fehlern zu belege. Passiert halt. Und dann ist es eben so. Und dann arbeiten wir am nächsten Tag dann weiter und besser. Das geht.
1: Eines Ihrer wichtigsten Themen, die Sie ja haben, ist die digitale Transformation. Das ist ja ja auch im Journalismus ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie sieht die bei Ihnen aus in der Abteilung? Wie ist die bislang vonstatten gegangen und was haben Sie da noch vor?
0: Naja, wir haben also einen großen Schwerpunkt bei Social Media. Da arbeiten wir jetzt inzwischen sehr viel enger mit Marketing zusammen, weil wir festgestellt haben, dass es Schnittmengen gibt zwischen Marketing und Kommunikation. Dass es auch zunehmend schwerer wird, bei Influencern zu unterscheiden, für wen und warum die das machen. Manche werden bezahlt, manche nicht. Manche machen es aus eigenem Antrieb und manche aus durchsichtig materiellen Gründen für sich selbst. Und für andere Unternehmen, die sie beauftragen. Wir haben festgestellt, dass wir schneller werden müssen. Das heißt, Social Media gibt einem eigentlich keine Vorwarnzeit mehr. Das heißt, du musst ganz, ganz schnell darauf reagieren und sagen, das wollen wir, das wollen wir nicht. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass wir eigentlich die Öffnungszeiten für den kommen Bereich auf 24 Stunden erweitern müssen. Das ist mein großes Ziel für den Rest der Zeit, den ich hier bin, dass wir hier einen 24-Stunden-Betrieb machen, sieben Tage die Woche. Wir haben diesen Dalai Lama-Zwischenfall gehabt, den eigentlich inzwischen fast jeder kennt und wie ein Lehrbuch dafür ist, was man mit Social Media machen kann oder nicht machen kann. Die Marketingkollegen damals haben einen Post gemacht im Kalenderspruch, du musst das Leben nur aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, dann geht's schon. Und dann kam die Unterzeile Dalai Lama. Das ist natürlich ein oralkischer Punkt in China. Wir mussten uns dafür entschuldigen. Für diesen Post. Der Vorstandsvorsitz musste sich entschuldigen bei chinesischen Botschafter, wir haben uns in China entschuldigt und so. Was geholfen hätte, wäre ein Alarmsystem, wo wir den Zugang auf diesen Social-Media-Kanal gehabt hätten als Kommunikationsabteilung. Dann hätten wir zumindest die Zeit, wo dieser Post draußen war, minimieren können. So Und das konnten wir nicht damals. Das haben wir inzwischen geändert. Das ist ein eine Lehre aus diesem Vorfall. Und wir sehen auch natürlich immer zu, dass Social-Media-Posts, egal von wem sie rausgehen, mindestens von einem weiteren Menschen gesehen worden sind. Es muss immer jemand drauf gucken. Man muss sich einfach Gedanken drüber machen. Also es gab neulich ein ein Video, was vordergründig lustig war, wo es um jemanden ging, der irgendwie Käse auf so eine Schokoladenfontäne drauf packte und das rotierte wie verrückt. Aber es war ein Downy, der dieses Gerät betrieben hat. Kann man sowas posten? Nein. Auf keinen Fall. Gar nicht. Wir können uns über Menschen mit Behinderung nicht lustig machen. Auch wenn es noch so aussieht. Das geht nicht. No, 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 no. Und sowas muss man immer verhindern. Und dafür brauchen sie Leute mit Lebenserfahrung und die halt auf Sachen nochmal drauf gucken. Also dieser diese sozusagen der zweite Blick, der muss immer da sein.
2: Jetzt gibt es ja Live-Übertragungen von Pressekonferenzen, eigene Podcasts, äh, eigene Social-Media-Beiträge, äh, es gibt ein Magazin, äh, Interviewformate und, 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 also eine ganze Menge. Ist das noch eine Kommunikationsabteilung oder ist es schon ein digitales Medienhaus bei Daimler?
0: Na, es ist beides. Es ist, es ist auf jeden Fall beides. Wir machen viel digital. Wir bieten relativ offensiv halt Vorstandsmitglieder auch an mit entsprechenden Posts. Wir kümmern uns um die LinkedIn-Posts der Vorstandsmitglieder, insbesondere des Vorstandsvorsitzenden, funktionieren sehr gut, um Botschaften abzusetzen. Jetzt besteht bei manchen Management-Positionen in unserem Hause auch der dringende Wunsch, sich bei Insta auszubreiten. Das sehe ich ein bisschen kritisch, weil irgendwie ich mir nicht vorstellen kann, dass sie... Dass ein Vorstand den ganzen Tag irgendwie Bildchen oder äh, Filmchen von sich rumschicken kann, was er gerade macht und warum und wie, Ähm, das halte ich irgendwie für nicht zielführend. Da finde ich LinkedIn deutlich besser. Bei mir ist es so, ich twitter regelmäßig Unternehmensnachrichten oder aus unserem äh, Produktportfolio oder wenn es um die Formel 1 geht oder um Nachhaltigkeit oder, oder, oder. Ähm, Da guckt auch immer jemand drauf. Ein Post von mir geht nie raus, ohne dass ihn jemand anders gesehen auch hat. Auch auf Ihrem,
1: Pri- das ist Ihr privater Twitter-Account?
0: Na, das ist also mein Twitter-Account als Jörg Hove, im Head of Global Communications. Die meisten sagen Jörg, das sind so 4.500 Follower, meist Journalisten oder journalistisch Interessierte. Aber da muss auch immer das Gleiche sein, da muss einer drauf gucken, ich bin ja nicht irre. So, sonst schieße ich mir selbst in den Fuß, das will ich auf gar keinen Fall. Ähm, aber das hat natürlich dramatisch zugenommen und das werden wir auch weiter ausbauen, dieses Social Media Aktivitäten, weil wir glauben irgendwie, das wird mehr und mehr dazu führen, dass Printformate weiter runtergehen in der Verbreitung und natürlich auch in der Schnelligkeit kann Printformat nicht mithalten. Umgekehrt glaube ich so, dass Special Interest Titel und so Titel wie Spiegel, Managermagazin, Magazin, Handelsblatt als Tageszeitung, als Wirtschaftstageszeitung, die haben eine Überlebenschance aus meiner Sicht und die werden hoffentlich, auch sage ich auch als Journalist, langfristig bleiben.
1: Vor einigen Jahren haben Sie den bekannten Journalisten und Autoblogger Sascha Pahlenberg zu sich ins Team geholt. Heute trägt er den Titel des Head of Digital Transformation welche Rolle haben, man könnte ihn ja bezeichnen als eine Art Corporate Influencer, welche Rolle haben solche Influencer in der, nicht nur Zukunft, aber schon Gegenwart der Unternehmenskommunikation?
0: Naja, Sascha macht kommuniziert, positives Unternehmen. Ich würde ihn nicht als direkt als Werbung sehen. Er zieht auch bezieht auch Stellung ähm, für das Unternehmen in kritischen Situationen. Er gibt auch wahnsinnig schnell Auskünfte bei bestimmten Situationen. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die Zukunft, den wir mit ihm gemacht haben. Also das, das ist in der Tat so. so. Das ist für ihn und für uns gelegentlich auch noch ungewohnt, muss ich ehrlich sagen.
1: Warum? Wo merken Sie das?
0: N- naja, Sascha ist mit seiner ehemaligen Firma Mobile Geeks war er gewohnt, immer das zu machen, wonach ihm gerade war. Und im Unternehmen können sie halt nicht immer das machen, wonach ihm gerade ist. Sondern da müssen Sie halt auch mal gucken, passt das im Moment? Kann ich da auf die Tonne hauen oder nicht? Pöbel ich andere Unternehmen an? Reiben wir uns an Tesla? Wenn ja, warum? Oder lassen wir es lieber bleiben? Solche Geschichten. Aber das funktioniert ganz gut. Ich schätze ihn sehr.
1: Wie sieht denn genau seine Aufgabe aus? Also wenn Sie sagen, er berichtet positiv über das Unternehmen, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, also wenn, wenn ähm, eine Produktpräsentation ist zum Beispiel und er ist dabei, dann gibt es entsprechende Social-Media-Posts von Sascha. Ähm, die kommen dann auch sehr zügig ähm, und haben auch, er hat einen großen Kreis von Followern und gehen da in seine Community rein. Im Prinzip das. Und wenn uns jemand attackiert, was es auch gibt, zum großen Teil auch manchmal ungerechtfertigt, dann ist er ganz schnell dabei und sagt, das stimmt, das stimmt nicht. Und wenn ihr mehr Informationen haben wollt, geht ihr auf folgenden Link. Einfach oder so, unkompliziert ist das.
1: Also manche Sachen stimmen auch?
0: Ja, na klar. Andererseits, er ist ja aber auch klar, klar definiert als Mitarbeiter des Unternehmens ist. ja nicht so, dass er ähm, als Influencer durch die Gegend tapert und sagt, mit Daimler habe ich nichts zu tun, sondern er ist Angestellter des Unternehmens und als solch auch kenntlich. Das finde ich auch im Übrigen zwingend, dass es klar gesagt werden muss, wer das ist, warum er das macht, nämlich, dass er hier in Lohn und Brot steht.
2: Ja, das ist ja manchmal für, für Leser oder Nutzer nicht mehr so ganz klar erkennbar. Ne? Also was ist äh, Werbung und was ist ein äh, redaktioneller Text? Wie kann man denn diese Falle umgehen, auch als Unternehmen? Oder ist sie zum Teil sogar ein bisschen gewollt?
0: Also ich halte es für ausgesprochen sinnvoll, klar zu sagen, wer was bezahlt. Das gilt im Übrigen auch für den klassischen Printjournalismus. Jahrelang sind im klassischen Print Journalisten eingeladen worden. Immer. Zu Fahrveranstaltungen, zu Messen. Und es ist nicht gekennzeichnet worden. Und das ist in den letzten Jahren einer Kennzeichnungspflicht gewichen, die allerdings verschwindend klein ist. Wenn Sie mal gucken, in Tageszeitungen steht dann jetzt, wenn es um Autoberichterstattung gibt, die Kraftfahrzeuge wurden uns von der Daimler AG oder BMW oder VW zur Verfügung gestellt. Und im Fernsehen, wenn Sie NTV irgendwie die Autosendung am Samstag gucken, steht dann wenigstens im Abspann. Dass Fahrzeuge zur Verfügung gestellt worden sind. Ich halte das für zwingend, dass man klar sagt, wer wem was da gibt und sagt. Und so muss es auch bei Influencern sein. Da muss zumindest kenntlich gemacht werden, dass ein Influencer von der Firma XYZ Zuwendung erhält. Oder dass er in deren Auftrag tätig ist oder sie. Und dass sie zum Beispiel, ich sehe es bei den Modebloggerinnen, häufig sind es ja Modebloggerinnen, da nicht, dass nicht klar definiert ist, wer wen da wie bezahlt oder eben nicht bezahlt, wenn die entsprechende Produkte vorführen. Ich finde das ganz wichtig. Wir haben, für uns macht das doch keinen Unterschied, ob wir sagen, X wird unterstützt von der Daimler AG oder nicht. Also für uns ist das, das hindert niemanden daran, sich sein eigenes Urteil zu bilden. Also sollten wir das immer klar sagen.
1: Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich jetzt mir mal die Social-Media-Kanäle von der Daimler AG angeguckt habe, natürlich kommen da auch Autos vor, aber viele Themen, die sie behandeln, das sind zum Beispiel Themen zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Diversity. Ist das auch die Zukunft, wenn wir mal darüber nachdenken, dass es weniger das Produkt im Fokus steht, sondern immer mehr, ich sag mal, über Themen das Ganze behandelt wird, die generell die Gesellschaft ja interessieren?
0: Ja klar. Na naja, gut, wir sind Teil dieser Gesellschaft und als solche müssen wir uns auch mit den ganzen Konflikten auseinandersetzen. Und wenn zum Beispiel bei Elektroautos weiß jeder, dass bei Lithium-Ionen-Batterien Kobalt eine Rolle spielt und die Förderung von das Mining von Kobalt findet häufig im Kongo statt. In Zentralafrika. Und wir haben selbstverständlich ein Interesse daran, dass, dass es da keine Menschenrechtsverletzungen gibt und dass wir entsprechend sicherstellen können, wenn es geht, bis auf die unterste Ebene nach Möglichkeit, dass da nach geltenden gesetzlichen Bestimmungen ähm, gehandelt wird. Das ist unser ureigenstes Interesse, das wir haben. Das ist nicht so ganz einfach. Gerade da nicht in der Situation. Aber wir kommen immer weiter Stück für Stück voran. Das gilt übrigens für andere Hersteller auch. Sind wir mit BMW und anderen Herstellern auf dem gleichen Weg. Andererseits haben wir natürlich eine Aufgabe. Wir müssen unsere Autos, unsere LKWs, unsere Busse verkaufen. Da kommen wir nicht drum rum. Deswegen gibt es dieses Unternehmen jetzt seit, glaube ich, 134 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber Wir sind Teil der Gesellschaft müssen uns damit auch auseinandersetzen. Wir engagieren uns auch ganz stark im sozialen Bereich als Good Corporate Citizen. Sowohl in Deutschland wie auch weltweit machen wir seit vielen, vielen Jahren überall da, wo wir Standorte haben. Und es ist für uns auch zwingend, dass wir das machen. Also wir machen jetzt hier zu Weihnachten traditionell in Deutschland die Aktion Schenk ein Lächeln. Das ist ursprünglich eine Stuttgarter Idee gewesen, wo wir einfach mit den Stuttgarter Tafeln zusammenarbeiten und anderen karitativen Verbänden, um Kinder zu beschenken aus sozial Familien. Das ist aber nur ein kleiner Baustein von denen, die wir machen. Wir fördern auch den Stifterverband der Deutschen Wissenschaft. Es geht so einmal quer durch den Gemüsegarten, was wir da machen. Und dass dieses Engagement auch nach außen darzustellen, das gehört auch zum social media Standbein dieses Unternehmens dazu.
1: Ja, das sind natürlich Themen, die auch gut beim Publikum ankommen. Wenn Sie sich dieses Publikum mal anschauen, kann es vielleicht auch sein, dass... Ich sag mal, sehr einfacher Inhalt in der Werbung einfach nicht mehr ausreicht? Also, dass es jetzt nicht mehr genügt, beispielsweise das schöne Auto durch die schöne Berglandschaft fahren zu sehen, sondern da muss einfach mehr Content hinterstecken?
0: Ja, klar. Ähm, wobei ich glaube, immer bei, bei sogenannten Premium-Herstellern wie BMW und uns gibt es eine starke Markenaffinität, die sowieso schon da ist. Aber natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass wir gesellschaftlich relevant sind, dass wir auch Strömungen erkennen in der Gesellschaft. Und dass zum Beispiel diese Wege zur Elektromobilität, äh, zur Nachhaltigkeit, auch was Benutzung von grünen Strom angeht und ähnlichen Dingen, dass wir die Trends erkennen und dass wir sie verfolgen und wir können uns da nicht abkoppeln. Also wir können nicht weiter sagen, 250 Milligramm CO2, scheißegal, das hauen wir hinten raus, das interessiert keinen... Sondern wir müssen im Gegenteil ein Interesse daran haben, die gängigen Standards nicht nur zu erreichen, sondern m- möglichst zu unterbieten, um auch da bei unserer sehr breit gefächerten Zielgruppe der Kunden eine Akzeptanz zu erreichen. Und wir haben ja sehr junge Kunden und auch sehr sehr alte Kunden und wir haben weltweit Kunden. Wir, unsere chinesischen Kunden zum Beispiel sind deutlich geringer als die, die wir typischerweise in Europa hatten oder in Amerika. Und in China zum Beispiel haben 15 Prozent der S-Klassen, die verkauft werden, sind Leute, die ihr erstes Auto haben. Das erste Auto, das die haben, ist eine S-Klasse. So, das heißt, wir haben völlig unterschiedliche Kundenstrukturen und mit denen müssen wir auch umgehen. Deswegen haben wir auch in jedem größeren Markt natürlich eigene Kommunikationsleute, die auch sich darauf einstellen.
1: Ja, deswegen kam der Dalai Lama auch nicht so gut an, oder?
0: Na, der Dalai Lama kam deswegen nicht so gut an, weil es ein typischer Post war von Leuten, die von der Situation in China keine Ahnung hatten. Punkt.
1: Jetzt hatten wir ja schon viel gehört, wie Sie die, ähm, die Abteilung umgebaut haben, digitaler gemacht haben, moderner gemacht haben, mehr Inhalte sind dazu gekommen. Brauchen Sie eigentlich überhaupt noch Journalisten oder kommunizieren Sie schon fast über die eigenen Medien?
0: Nee, wir brauchen Journalisten, ohne Zweifel. Wir machen viel über Über Eigenmedien, also letzte Woche haben wir ausgespielt äh, 20 Minuten TV-Produktion und für Social Media S-Klasse Weltpremiere Maybach, also die oberste Luxusstufe der S-Klasse, die vor allen Dingen für China relevant ist. Aber natürlich ist eine große Zielgruppe sind Journalisten die wir so erreichen, gerade in Zeiten von Covid-19, wo wir ja kaum Möglichkeiten haben, in persönlichen Kontakt zu täten, brauchen wir die Leute. So, das machen wir auf diesem digitalen Weg. Und natürlich müssen die dann auch das Produkt irgendwann physisch in die Hände kriegen. Das geht mit einem großen System von Sicherheiten, Desinfektion, kontaktlose Übergabe, bla bla bla. Aber es funktioniert. Und ich glaube, Journalisten sind nach wie vor unverzichtbar sich ihre Meinung zu bilden, eine Meinung zu haben und diese auch zu transportieren. Wir hoffen natürlich, dass wir sie positiv stimmen. Wir kaufen sie aber nicht. Das, was es früher im Automobiljournalismus mal gegeben hat, vor vielen Jahren, dass man sozusagen, wie soll ich sagen, sich Leute zugänglich gemacht hat, das gibt schon lange nicht mehr. Das ist vorbei.
1: Warum nicht? Weil das nicht sich dann getragen hat oder verschrien dann war?
0: Ich persönlich finde es scheiße, ganz einfach, schlicht und ergreifend scheiße, weil das ein System ist, das kann nicht funktionieren. Das ist, äh, wenn man sich auf sowas einlässt, wird man erpressbar, das funktioniert nicht.
1: Da frage ich mich, ob das nicht auf lange Sicht den Journalismus schwächen wird, weil wenn in der Unternehmenskommunikation die Mitarbeiter und auch die Formate sich immer mehr journalistischen Ansprüchen, ähm, sag ich mal, angleichen, dass da so eine gewisse Konkurrenz entsteht.
0: Nee, glaube ich nicht. Also, ich glaube, ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man sich hier professionalisiert, dass man weiß, wie das Gegenüber tickt. Und dass man vernünftig mit Journalisten zusammenarbeitet. Es ist ja kein Zufall, dass ich hierher geholt worden bin, weil man jemanden haben wollte, der den Journalismus kennt und entsprechend mit den Menschen, die auf der anderen Seite sind, wenn sie so wollen, professionell umgeht. Einfach ein anderes Verständnis für deren Bedürfnisse hat und nöte. Und auch dann Zugänge möglich macht zu Vorständen, die typischerweise sagen, oh nee, will ich nicht. Oder auch nicht schon wieder. Oder oh, am Fernsehen, was soll das? Und so. Und da kann man. Auf dieser Seite, wenn man Profis hat, sehr viel richtig machen. Und das hilft letztlich den anderen. Es gibt natürlich noch eine Sache, die ich auch für ganz wesentlich halte. Verlage insbesondere haben ja in den Jahren, in denen es ihnen besonders gut ging, nicht dafür gesorgt, dass Zeiten kommen, wo es ihnen nicht mehr so gut geht. Sie haben Renditen gehabt von 20 Prozent und mehr in in den Printhäusern in den 80ern. Und auch noch in den 90ern. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und Journalisten, wenn Journalist mit Journalist spricht, dann weiß er ganz genau, was der andere für Nöte hat. Wenn ich weiß, dass ein regionales, großes Verlagshaus zum Beispiel all seinen Leuten Angebote zur Abfindung gemacht hat, jedem, und ich habe mit diesen Leuten täglich zu tun, dann weiß ich, dass sie Existenznöte haben. Dann kann ich mit professionellem Umgang denen einfach helfen, ihren Job zu sichern. Ob die das schreiben, was mir gefällt oder nicht gefällt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich weiß, wie also das heißt,
1: Sie bieten Jobs dann den Journalisten an?
0: Nein, nein, nein. Ich, nein, nein, Geschichten. Ich helfe ihnen sozusagen, dass sie. Ich, ich sage, ich kann überhaupt gar nicht so viele nehmen, wie kommen wollten. Also, ich könnte hier jeden Tag Leute einstellen, kann ich im Moment auch nicht. Also, ich, im Moment haben wir keine freien Stellen und besetzen typischerweise auch frei werdende Stellen eher eine Weile nicht. Das sind bei uns die gleichen Sparmaßnahmen, die bei anderen greifen. Weil, wenn ich weiß, dass drüben sozusagen in einem Verlag der Existenzkampf herrscht für den, mit dem ich täglich spreche, so, dann kann ich dem noch helfen, wenigstens eine gute Geschichte zu kriegen. Vielleicht hilft das, für ihn seinen Job zu sichern oder für sie. So, und das ist eine ganz alltägliche Situation. Ich muss wissen, wie die anderen funktionieren. Ich muss wissen, was bei denen los ist. Ich muss auch wissen, wenn bei der Flasko-Behandelsblatt wieder Leute gestrichen werden, was bedeutet das? Dann werden die auch teilweise aggressiver. Also muss ich mich auch darauf einstellen, vorsichtiger umzugehen. Die wollen natürlich auch Knallergeschichten haben. Haben wir die vielleicht? Also es ist so ein so ein System des einander Verstehens, miteinander Umgehens, so dass beide Seiten gut miteinander leben können.
2: Jetzt war das gerade schon schon von Ihnen angesprochen, dass der Druck bei Journalisten und Journalistinnen auch höher geworden ist, eine gute Story zu haben. Und äh, merkt man das im Umgang als äh, Unternehmenskommunikator von Daimler? Hat sich was verändert im Umgang mit Journalisten?
0: Also es gibt eine Spezies, die ruft gar nicht mehr an. Also die haben, und das geht bis hin zu, über regionalen Qualitätsblättern, wo ich Leute eben lange Jahre persönlich kenne. Und dann kommt eine Geschichte und der oder die haben mit niemandem von uns gesprochen. Dann rufe ich an und sage, was soll die Scheiße? Ähm, Warum machst du das? Kannst du nicht wenigstens mal anrufen? Das, was du da schreibst, ist falsch. Also ein Drittel deiner Geschichte ist falsch. Dann sagt mir der Kollege, ja, weiß ich, aber ich wollte mir die Geschichte nicht kaputt machen lassen. So, das ist eine typische Situation, die auch andere Unternehmenskommunikatoren kennen, dass man halt mh, Geschichten, von denen man glaubt, man hat sie exklusiv, sich nicht kaputt machen lassen möchte. Und da merke ich den Druck ganz de- definitiv äh, bei äh, den Kollegen und Kolleginnen. Umgekehrt ist es so, dass ich auch merke, dass Leute, die typischerweise so Scoops machen, trotzdem dann nochmal anrufen und zumindest, sagen wir so einen Faktencheck dann nochmal mit uns machen. Das hängt dann häufig davon ab, wie gut man sich kennt. Ich merke aber bei bei Menschen, die uns nicht gut kennen und die auf uns losgelassen werden, dass dass, das häufig überhaupt nicht funktioniert. kommen Geschichten raus, die total schräg sind, zum großen Teil auch falsch sind. Da versuchen wir dann, pädagogisch tätig zu werden. Warum? Weil das alte Prinzip von dann schalte ich mal den Medienrechtsanwalt ein, wenn es knallt, nicht funktioniert. In Zeiten wie diesen bei Social Media, bei dem Tempo, das wir haben. Und dann kriege ich 14 Tage später eine Gegendarstellung, das nützt mir überhaupt nichts. Also dann lieber prophylaktisch arbeiten. Aber der Druck ist erkennbar größer geworden. Und die speziellen Fachkenntnisse in einzelnen Bereichen sind deutlich zurückgegangen.
1: Jetzt können wir natürlich dieses Gespräch nicht führen, ohne auch den Dieselskandal zu erwähnen. Wie war das für Sie persönlich? Als Kommunikationschef, ich stelle mir das als Super-GAU vor.
0: Also ich würde es als sehr schwierige Situation ähm, darstellen. Super-GAU würde ich nicht sagen. Es, zumindest am Anfang war es überhaupt nicht absehbar, wie sich das entwickeln würde. Inzwischen hat sich das zu einer lang anhaltenden Geschichte entwickelt, die auch global läuft. Also sowohl in den USA, Korea, Japan, in solchen Märkten und Europa natürlich. Da hat mir die Krisenerfahrung der Jahre zuvor geholfen, damit vernünftig umzugehen. Was sich entwickelt hat aus dieser Geschichte, ist eine in Teilen hervorragende Zusammenarbeit mit den Juristen unseres Hauses. Wir als Kommunikatoren, Kommunikatoren können ohne die Juristen nicht arbeiten, weil alles, was wir sagen, justiziabel ist und jedes falsche Wort ein Problem sein könnte, wenn es rausgeht. Weil es als Statement dann Fakt ist und von Klagekanzleien, die inzwischen wie Pilze aus dem Boden sprießen, auch übernommen wird, um Unternehmen zu verklagen. Und wir arbeiten, früher habe ich Juristen gehasst, wenn die gekommen sind und mir meine Pressemitteilung redigiert haben, fand ich schrecklich. Und inzwischen arbeiten wir als Team zusammen, das ist super. Also das möchte ich nicht missen und das sichert uns auch persönlich ab. Ich bin, was die eigentliche Geschichte angeht, ganz zuversichtlich, dass wir das hier bei Daimler zu einem guten Ende führen. Wir haben inzwischen also einen ganz wesentlichen Vergleich mit den Autoritäten in den USA gehabt. Wir haben hier uns mit der Staatsanwaltschaft in Stuttgart auf einen Vergleich geeinigt. So, das ist, glaube ich, ähm, sind sehr gute Meilensteine und es wird dann in absehbarer Zeit hoffentlich alles zu Ende sein.
1: Jetzt hatten Sie ja am Anfang gesagt, bei Karstadt haben Sie sehr darunter gelitten, dass Ihnen von oben die Informationen diktiert worden sind und nicht der Wahrheit entspro- entsprochen haben. Das heißt, Sie konnten jetzt als Kommunikationschef bei Daimler mit der Dieselaffäre besser umgehen und auch ehrlicher?
0: Ja, klar. Dazu gehört aber auch, dass ähm, die Vorgesetzten das Vertrauen zu uns haben. Also das habe ich sowohl bei meinem langjährigen Vorstandsvorsitzenden als auch beim jetzigen, bei Ola Kalenius, das Vertrauen in uns, auch in mich als Person, dass wir, dass die wissen, dass wir Profis sind und wissen, was wir tun und dass wir umgekehrt niemals gegen das Unternehmen was machen würden, was das, was schädlich wäre fürs Unternehmen, sondern dass wir immer zum Wohle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Unternehmen arbeiten.
1: Und dennoch wahrheitsgemäß berichten. Also das ist ja, was Sie gesagt haben, das Wichtigste, ehrlich gegenüber den Journalisten zu sein.
0: Ja, Logo. Also Lügen funktioniert da nicht. Gerade bei so einem komplexen Sachverhalt. Dann lieber sagen, ich weiß es auch nicht. Oder dazu kann ich dir nichts sagen. Oder ich will dir dazu nichts sagen. Das sind ja auch Antworten, die möglich sind.
2: Okay, letzte Frage. Äh, drei Tipps. Mal angenommen, ich als Journalistin möchte gerne mit Ihnen eine Story zusammen machen. Drei Tipps für den Umgang, für den richtigen Umgang, um die Story zu kriegen.
0: Um eine Story zu kriegen, erstens erstens zum Äußersten greifen, zum Telefon anrufen. Zweitens ähm, den richtigen Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin suchen. Und drittens offen sein, ein bisschen freundlich, das hilft, um eine vernünftige Story hinzukriegen. Also das sind so Basics, die könnten mal wieder äh, von Vorteil sein.
1: Ja, nach vielen Jahren im Journalismus ist Jörg Hove in die Konzernkommunikation gewechselt und seit 2008 bei Daimler. Wir haben heute mit ihm darüber gesprochen, wie Kommunikationsabteilungen in die Digitalisierung geführt werden und was das für den Journalismus bedeutet. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hove.
0: Ich bedanke mich auch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.